0: Программа ⁇ Молодежный экспресс ⁇ Повтор программы.
1: Всем доброго дня, дорогие наши радиослушатели! Сегодня 9 декабря, пятница, и как обычно в это время с вами программа «Молодежный экспресс» в 15.00 по пятницам. И, конечно же, ее ведущие мы, Юлия Емельянова и Сергей Пищальник. Серёжа, Всем
2: добрый день, добрый вечер, потому что у нас география, как я всегда говорю, страны обширна, большая. У кого-то, наверное, даже добрая ночь.
1: До, да, добрая глубокая ночь. А, у нас... Сегодня такая очень-очень интересная тема, как, как, как можно сказать про каждую нашу тему, собственно. Это а, мои
2: слова, опять же, ты говоришь. Ну, видишь, я
1: все у тебя ворую. А, и предлагаю сразу же перейти к ней.
2: Есть тема. Друзья, да, как Юля сказал, тема у нас интересная, интересные темы у нас всегда. Хотели сказать, что завтра, 10 декабря, у нас будет отмечаться День образования Ханты-Мансийского округа. И по, по этой причине мы решили пригласить к нам в эфир председателя региональной организации Ханты-Мансийского округа, Петра Викторовича Носова. Петр Викторович, здравствуйте. Добрый
0: день.
1: Да. Петр добрый Викторович, вечер. Здравствуйте. Да, да, да. Добрый день и добрый вечер. А, ну, наверное, не будем мы с вами слишком долго отвлекаться на разные разные темы. А, предлагаю нашим слушателям, наших слушателей посвятить вашу биографию. Расскажите, пожалуйста, о себе поподробнее. А, ваше образование. Мы знаем, что оно у вас очень интересное, а, такое а, разностороннее.
2: И сейчас сама все расскажешь. Нет,
1: не буду.
0: Ну, как бы, если немножко о себе, э -э, родился в далеком 1968 году, мне на сегодняшний день 54 года, э -э, женат, семья, э -э, трое детей, то есть семья многодетная. Э -э, если говорить про грустную сторону, э -э, инвалидность получил с 18 2018 года, до этого успел получить два высших образования. Первое – это менеджер-экономист, э -э, управленник... Э -э -э, Управление производством, менеджер-экономист. Это Белорусский коммерческий университет. Второе высшее – это Тюменский институт искусственной культуры. Это менеджер социальной культурной деятельности. Проработал более 15 лет руководителем бюджетных муниципальных учреждений. Последнее как бы, место работы – это есть такая как бы, структура. Дом народного творчества Российской Федерации. Сейчас он дом имени Плеханова. Занимался самодеятельно народным творчеством. Потом переименовались Творческое объединение «Культура» и в городе Хантамансийске с 2002 по 2000, с 2003 по 2010 год организовывал и проводил различные культурно-массовые мероприятия. Как то открытие чемпионата мира по биатлону, все спортивные мероприятия, культурное программа в рамках этапа Кубка мира, которые проходили у нас в Хантамансийске, это столица Хатамасийск у нас была столица биатлона в, э, в России, сейчас, конечно, там Тюмень, потом перехватила Пальму первенства, потом Мордовия. Ну а в свете всех последних политических событий мы на сегодняшний день проводим соревнования всероссийского уровня. Ну и из больших мероприятий, можно сказать, это был саммит, международный саммит, где участвовали три президента. Это был э, Россия, Финляндия, Эстония. Международный фестиваль у нас такой проходил. Это Дни славянской письменности и культуры. То есть есть достаточно большой опыт работы проведения таких культурных праздников. Ну и Международный музыкальный фестиваль Югра, который являлся директором культурной программы. Это выступали наши звезды отечественные эстрады и звезды зарубежной эстрады на биатлонном центре. Ставили большую сцену, красивую, приглашала. Приглашала порядка 25 тысяч участников было. То есть зрители приезжали с округа на мероприятие здесь, в Ну, а случилось так, вот, проблема со здоровьем. Хотя э, Галина Александровна Тунгусова, познакомились с ней, и она меня вот с легкой руки... Заманила. Даже Галина
1: Александровна поступать. может. Она умеет да. это делать хорошо.
0: Ну, человека с ну таким и... послужным списком
2: не Грех, грех было не заманить, заманить. конечно. Да.
1: Друзья, я хочу напомнить о том, что у нас есть контакты нашего прямого эфира, воспользовавшись которыми, вы можете задать Петру Викторовичу свои вопросы, прокомментировать что-то. В 8 восемьсот сто ноль ноль Бесплатный телефон прямого эфира. Плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один телефон для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp и skype radio.voz. Ждем ваших звонков, сообщений. И что, наверное, мы спросим по поводу образования Хантамансийского округа у Петра Викторовича, да, Сережа? Да, же... конечно. Завтра, как Сергей уже упоминал, празднуется день образования вашего округа. Расскажите о самых ярких, по вашему мнению, его достопримечательностях о самых ярких талантливых людях чем э, жители округа могут похвастаться
2: вообще как погода там сейчас
0: да вот ну прив... погода с как вопрос. бы сегодня вот у нас сегодня идет похолодание с утра было где-то минус 10 к вечеру уже будет 23
1: Ой, а у нас завтра потепление. Я
0: думаю что будет 30 так что нормально спокойно мы mm -hmm. же мы же живем на севере мы привыкшие снега mm -hmm. в этом году мало а больше как бы так подморозило. Но снежок, я думаю, что все равно к Новому году выпадет такой обильный. Обычно снега мало не бывает. Если мы говорим про достижения, ну, конечно, что это в первую очередь это нефтегазовый сектор. Потому что э, здесь, добыв... здесь э, в округе представлены все основные нефтедобывающие компании, которые приносят э, стране такое важное сырье и такую замечательную доходную часть в бюджет Российской Федерации. Это газовые газовые месторождения. Понятно, что у нас город достаточно такой большой по территории. Если мы говорим про большие города, это, конечно, город Сургут, где порядка 400 тысяч жителей проживает. Потом, наверное, город Нижневартовск и потом остальные муниципальные образования. Если мы говорим про столицу нашего э, округа, это город Хантамансийск. На сегодняшний день порядка 100 тысяч жителей Югры проживают здесь, в столице. Все гости, которые приезжают сюда в Хантамансийск, говорят, что это маленькая Швейцария, потому что у нас достаточно такое индивидуальное строительство, потому что при прежнем э, губернаторе у нас очень много было строительных компаний, которые заходили в ханта-мансийск и каждая компания строила, как бы, ну, свои дома, свои изюминки. Мало того, в городе Хантамансийске очень много на сегодняшний день окружных учреждений культуры. Парк Мамонтов, биатлонный центр... Концертно-театральный центр, музей природы и человека, музей Торума, музей нефтегаза и геологии, э, киновидеоцентр, окружной дом, э, ремесел, э, так, э, дом ремесел и художественных промыслов Югры. То есть, как бы вот, учреждение достаточно насыщенное. Два ледовых дворца. Сначала построили маленький ледовый дворец, а учитывая требования к, к континентальной хоккейной лиги, потом построили большой дворец спорта ледовая площадка. То есть мы как бы развиваемся. Вот если брать про детей, куда-то занятия спорта отдать без проблем, потому что вот сейчас у нас осваивается микрорайон и Кир Киртыш. Это получается вдоль реки, там как бы э, сделали насыпь, построили новые дома. И там тоже спортивные учреждения. То есть, в принципе, для человека активного со своей жизненной позиции тот же самый э, Урманный Урманный центр получается. У нас э, гора, порядка 600 метров э, горнолыжный спуск. То есть можно на сноубордах кататься, есть mm -hmm. э, подъемники, есть тюбинги для младшего поколения. То есть у нас вот реально вот для активных людей достаточно все комфортно и в пределах это небольшого города, чтобы понимали. Город у нас такой раскинулся на семи холмах. И вот у нас, когда просто я помню, скосоводы говорили, что у нас в мире три города, которые существуют на семи холмах. Это Москва, это Рим и город Хантамансийск. Скромно говорим. Да, здорово, конечно. Прям у вас очень много достопримечательностей. Ну, я скажу так, вот со своей точки зрения, я в приехал в 2001 году, я скажу, меня очень сильно удивило, представляете, да, вот центральная площадь города, да, вот для всех, как бы говорим, а рядом с центральной площадью граничит большая березовая роща, где нас ну, называется парк памяти, парк Победы. Там как бы монумент, вечный огонь. Но вот в центре города, напротив Белого дома, как мы говорим, административного здания, это где размещается э, губернатор Югры, большая-большая березовая роща, чистенькая, прятненькая, то есть mm -hmm. красивая, цветущая. Вот это вот прям изюминка, я думаю, что это города Хантамансийска. Понятно, что если смотреть с высоты птичьего полета, у нас город получается как раз вот, действительно на горе, потому что здесь нас окружают вековые кедры, это Самаровский Чугас, получается гору как бы переезжает дорога, это Энгельса Гагарина, который уходит в, Самар, в Самарова такой район. А Самарова ⁇ это исторический район, если мы говорим о том, что у нас же округ будет скоро встречать 100-летний юбилей. Вот как раз мы и начинал город Кантомансиск, это Самарова, где была конюшня куда когда герои в кавычках <смех> отправляли ссылку князя того же самого меньшикова они проезжали здесь на лошадях меняли лошадей была как бы станция и дальше 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 дограда березова они доехали через контомансийско mm -hmm.
1: Да, спасибо вам большое. Вы знаете, у меня возник вопрос в процессе того, как мы слушали ваш замечательный рассказ. Вы сказали, что с 2001 года вы живете в Ханта-Мансийске. А с... да. расскажите, где вы жили до этого?
0: Ну, с 85 -го года, учитывая, что у меня родители, отец был строителем, мама была главным бухгалтером, а отца пригласили, возглавил СМУН ГДУ Урьевнефть, город Лангебас. Вот в 85 году, это еще был поселок, как раз при мне город стал, поселок стал, городом Лангипасом. Просто многие не знают, что такое Лангипас. Я вам объясню. Лангипас вообще а нефтяная компания «Лукойл» расшифровывается как «Лангипас», «Урай» и «Коголым». Mm
3: -hmm.
0: Это вот как раз <три> западно-сибирская нефтегазоносная, как бы нефтегазоносная провинция. Она mm -hmm. вот как раз и «Лукойл» состановился с этих городов. Родители пригласили. Вот с 1985 -го года по 2001 год я работал в городе Лангипасе, закончил там школу, ушел оттуда в армию, вернулся с армии, работал диджеем. Я просто сам по себе еще диджей. Городской диджей. То есть я работал на двух дискотеках. У нас был ДК «Строитель», потом был «Дом культуры нефтяник», дальше была «Кафе «Фантазия», потом в 95-м году... а В 94-м я был директором детского парка «Бегемот». Своими силами собрали мы бригаду, мы поставили 5 аттракционов. Угу. Открыли в 95 году детский парк «Бегемот». А в девяносто пятом году я выигрываю конкурс директоров. Центр у нас молодежи открывался. Это профессиональная дискотека. Я думаю, что одна из первейших в Российской Федерации, который клуб был построен, именно дискотека. Никакой не дом культуры, а конкретно профессиональная дискотека. Угу. И вот у нас такой был клуб. Мы гремели на весь как бы регион, потому что к нам на дискотеку приезжали из Сургута. Это 100 километров, чтобы понимать. Ой, из вот них так Они в соседней как говорится. Да, потому что рейд-печеринки мы как бы играли. Это было муниципальное предприятие.
2: Здорово. Вы сказали, что Ханты-Мансийскому округу скоро будет сто лет, это, по-моему, будет 2030 год. Да. А, но, несмотря на это, организация Ханты-Мансийская региональная Всероссийского общество слепых, она довольно-таки молодая. Мне кажется, что она самая молодая, самая молодая. в России. Да, да. Да? Молодая. Да. А, вы являетесь ее председателем. Расскажите, как она появилась
0: мы, 76-я региональная организация Всероссийского общества слепых, были организованы в 2019 году, прошло учредительное собрание, вот как раз Галина Александровна приезжала, mm -hmm. приезжали с аппарата управления ВОЗ, проверили конференцию, и меня избрали председателем. В 2021 году, учитывая, что закончились полномочия президента, были повторные выборы, и меня также снова утвердили на должность председателя. То есть на общей конференции отчетно-выборной я вновь возглавил Хантамансийскую региональную организацию. На сегодняшний момент, если мы говорим про статистику, у нас 583 члена Всероссийского общества слепых проживает mm -hmm. на территории Югры. Специфика региона такова, что у нас между большая э, удаленность от городов. Если вот мы говорим про Хантамансийск, он располагается более-менее так в центре, да? У меня в одну сторону пошел город Нефлюганск, это 200 километров. Дальше идет город Сургут, это 300 километров. Дальше идет Лонгипас, от Сургута до Лонгипаса еще 100 километров. После Лонгипаса Нижневартовск это еще 100 километров. То есть если выезжать из города Хантамасийска до Нижневартовска это 525 километров. Потом дальше от Нижневартовска еще петля 200 километров, это «Радужный», то есть вот такая как бы разветвление. Опять же, с Лангипаса там город Покачи, город Кагалым. И пошла другая дорога. Вы же понимаете, что у нас край нефтяной, и угу. вокруг у нас болото основные и тайга. Поэтому дорожная сеть не так сильно развита. В свое время как бы говорили так, что вот если, например, для России нужно приобретать, например, автобусы, чтобы между городами э, какое-то было организовать движение, mm -hmm. мы говорим, что у нас между городами нужно лучше брать, наверное, водный транспорт, потому что очень много рек.
2: Как в Венеции.
0: Да, да, ну тут Венеция, видите, это в пределах одного города, а мы говорим в пределах округа. Mm -hmm. И пошла другая как бы плечо, это у нас получается Санта-Мансийская дорога, например, на э, Нягань, это 280 километров. Сворачиваем в другую сторону, когда на развилке, не доезжая Нягонь, это Урай, порядка 400 километров, и Советский. Да, 400 километров до Советского, Советский и Югорск. Они между собой там города как спутники, там порядка, по-моему, 10-20 километров разница. И в сторонке Урай, это Кандинский район.
2: И То все это просто, введение вот такая... вашей региональной да. организации. И часто да. вы, как Мороз, Ой, вы его, да, в ладенье. Да-да-да,
0: дозором. Я во всех этих городах, мне приходится кататься уже по роду своей деятельности. Почему я и дорогу знаю, и километраж знаю? Uh -huh. вот Потому вы что, знаете, например, да. если у нас, в Нижневартовской, Сургут у нас асфальт, а в город Урай, у нас, когда сверток идет с трассы Советского, у нас там бетонная дорога. Как вот раньше была бетонка, то есть такие лежат плиты на дорогах, 6 uh -huh. на 2 метра Плита уложена, три плиты, и вот по этим тритам там, тык-дык, так дык как на поезде,
1: а Вы знаете, Петр Викторович, мне кажется, основываясь на вашем примере, нужно прямо создать какой-то официальный экзамен для каждого председателя региональной организации, Название чтобы он, он вот также да. знал географию, <свят> которой ему... всех городов, которые ему подвластны, да? Ну, потому что... Я их...
0: думаю, что председатель региональной организации как раз они знакомы со своей географией округов, потому что тоже так же, как я, свои удаленные города. И мало того, я же знаю, что э, у нас члены Всероссийского общества ТИП очень охотно участвуют в географическом диктанте, который проходит ежегодно. Угу. Потому вот. что мы все равно как бы должны совершенствоваться, как бы знать свою территорию, вот, куда вот, мы вот, движемся, да, кто у нас люди работают. Мы же говорим, что если... Почему я знаю города? Потому что у нас э, вот в этом году мы открыли три новых офиса. Благодаря поддержке органам исполнительной власти нам выделили помещение. В апреле мы открывали в городе Сургуте. Uh -huh. а, и вот в месячник «Белая трость» мы открывали два новых офиса. Это первый был а, в Урай и в городе Нижневартовске.
3: Uh
0: -huh. Uh -huh. Своими силами мы потихонечку движемся, что есть люди, есть сотрудники, которые работают на квартирах, рабочих местах. Помещение администрации, понятно, что передают немножко... <coughs> в некомфортном таком состоянии. Да, поэтому... ну, к
1: этому мы сейчас подойдем с вами, я думаю. А, друзья, давайте я еще разочек напомню с вашего позволения. Ну, видишь, Напоминай. Да. Телефоны прямого эфира 8 800 100 0 15 плюс 7 903 707 26 71 это телефон для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp и skype ВОЗ ждем ваших вопросов.
2: Раз вы уже затронули географию округа, Региона? Могли бы вы рассказать нам поподробнее о местных организациях?
0: О местных организациях, смотрите, на сегодняшний день, благодаря как бы по согласованию с центральным правлением, у нас первоначально планировалось открытие пять местных организаций. Но для того, чтобы зарегистрировать местную организацию, нам провести нужно необходимо определенное организационное мероприятие. А на сегодня в Кантамансийской региональной организации у нас три, созданы три местных организации. Ну, понятно, mm -hmm. что это Кантамансийская местная организация, второе — это Сургутская местная организация и Нягинская местная организация. Соответственно, все остальные муниципальные образования, которые у нас не вошли, они как бы ну, не созданы, мы их объединили под этими тремя местными организациями национально, чтобы можно было ну, более-менее комфортно как-то контактировать э, с людьми, с нашими членами. Понятно, что зонально, например, Мягоньская местная организация объединяет нас э, членов Всероссийского общества слепых, проживающих на территории Югорск, э, Советский, э, Кандинский район, Урай, э, Белоярский, Березовский район. По Сургуту, как бы, эта зона как раз захватывает, она, получается, Сургутский район, Нижневартовский район, ну и города, муниципального образования, которые здесь есть. Ну, плюс Кантомансийск, Хантамансийск, Хантамансийск — это район, потому что у нас очень много поселков, которые, как бы, здесь, где люди, по крайней мере, мы их выявляем, пытаемся найти. Но я скажу так, для меня очень большая проблема на сегодняшний день стоит по привлечению новых членов Всероссийского общества слепых, потому что... А люди как бы немножко устали от звонков, телефона. Когда начинают их беспокоить по телефону, говорить, что вот, пожалуйста, мы есть такая организация. Понятно, что мы плотно работаем и с медико-социальной экспертизой, то есть наши визитки, наши телефоны там Ой, Это здорово. Вот... Комплексными социальными центрами мы тоже стоим, выдаем рекламу свою, что вот мы готовы встречаться и все остальное. Но 152 второй закон федеральный, который ограничивает распространение персональных данных, они не могут нам их дать. Ну, понятно, что они организовывают встречи с нашими представителями. Но вот в большей степени мы работаем как сарафанное радио. А когда мы говорим о том, что если мы говорим, принимаем человека во Всероссийское общество слепых, понятно, что нужен определенный перечень документов. И тут у людей старшего поколения mm -hmm. вступает недоверие. Потому что вы все прекрасно помните, когда прокатилось по... В нашей стране волна как бы, мошенничества, когда использовали данные, паспортные данные людей, когда использовали СНИЛС, ННН, оформляли кредиты, оформляли сделки и все остальное. Поэтому у людей есть определенная боязнь того, что тем более, когда наши люди это слабовидящие, это тотальные слепые, есть определенные но и тупорта То есть вот предоставление документов, и мы кропотливо пытаемся с каждым выстраивать отношения. Вы просто приходите, посмотрите, что мы за организация. Мы вас приглашаем на мероприятие. Mm
1: -hmm. Ну, я ну, думаю, что мере, ваше стремление любят... все-таки будет увенчано успехом.
0: Пытаемся работать в этом направлении, да, и организовываем чаепитие, чтобы какие-то встречи с исполнительными органами, с пенсионным фондом, фондом социального страхования, чтобы люди приходили, задавали свои вопросы, а мы как раз и способствуем этому сближению.
1: Петр Викторович, а расскажите, как вы вообще пришли в систему ВОЗ? Мы сегодня уже вспоминали Галину Александровну, да. может быть, есть у вас что-то такое, что прямо вот... Вы точно Уф. решили, что вот, оно мое призвание сейчас.
0: Ну, давайте так, вот смотрите, хорошо, я пришел в организацию, да, и в первую очередь, конечно, позна познакомился с председателем Хантаматсийской территориальной организации, вы знаете, я такое сразу, как бы, от него такое послушал, увидел такое отторжение, а вы кто, а вы зачем? Я говорю, прошу прощения, я пришел в вашу организацию, я вот инвалид по зрению, мне бы хотелось бы, чтобы вот знать, как бы, мне сказали, что есть территориальная организация, я пришел к председателю, я говорю, вот я хочу вступить в вашу организацию. У него сразу вас засыпало зачем, почему и как. Я говорю, я просто хочу вступить. Я, ну, вот я рассказал свою предысторию, до да, два высших образования, я на сегодняшний день нахожусь на пенсии, ну, практически ничего не делаю. Я готов принести какую-то пользу обществу. Mm -hmm. Ну, ладно, хорошо. Встретились один раз, пришел второй раз к нему на разговор. И, вы знаете, не выстроилась диалога. Я потом начинаю задавать вопрос: А вообще, как бы, вот, Встретил там инвалидов. У меня как бы есть знакомые люди с инвалидами. Они ними тоже говорят, Петр, ну вот у нас такая ситуация, вот не очень хорошая. Я начинаю вникать в ситуацию, разговариваю с людьми, я говорю, извините, а зачем вы такого председателя держите? Вы же нормально, спокойно, вот вы собрались, вы общественная организация. Если вас не устраивает председатель, у вас есть правление, у вас есть контрольно-ревизионная комиссия, так, пожалуйста, давайте mm -hmm. вопрос поднимем а соответствии занимаемые занимаемой должности. И я вам скажу, на сегодняшний день человек, который отработал 30 лет в системе ВОЗ, у него после него осталось у меня 6 замечательных стульев деревянных. Ну это тоже да, -то... да. у меня, ну, Они у меня как памятник. Вот Достижения. Я создаю местные организации, я им специально отдаю эти стулья, чтобы вы понимали, с чего мы начинали. Но на сегодняшний день, вот, вот знаете, вот программ, которая поддержку оказывает. Некоммерческим организациям достаточно много. Понятно, что не хватает уровня образования руководителей, не хватает уровня образования сотрудников, которые бы участвовали в этих программах и готовили бы документы. Вот это большая проблема Специалисты. Ну, я, извините, я получился зрелый специалист, который в зрелом возрасте, получивший образование, получивший опыт работы, но получил инвалидность. И я готов делиться этими знаниями. Понимаете, вот, вот почему у меня изостополось. Я говорю, ну хорошо, я готов выступить в роли администратора, вам такой, как бы, ну, тяговитой лошадки. Без проблем. Участвуем в программе государственная поддержка, э, программа, государственная программа Кантомансийского автономного округа ⁇ Занятость населения ⁇ которая позволяет обеспечить рабочее место инвалида. Что вы понимали? 72 690 рублей у нас выделялось до прошлого года на одно рабочее место. Что мы на эти деньги купили? Мы купили полностью новые ноутбуки, МФУшки. Mm -hmm. а, дальше, мебель. В этом году уже выделяется 100 тысяч рублей. У нас за, вот за три года работы я провел 45 обеспечений рабочих мест. Понятно, что на меня, как руководитель региональной организации, бюджетные деньги накладывают определенный вид отчетности. Я с этим соглашаюсь. Но я... Приедете у меня к офису, то есть, вот, ну, кто может позвонить, да, у нас во всех офисах все новые ноутбуки, новые компьютеры, пожалуйста, открыли офис в Нижневартовске, мы купили туда столы, стулья, мы купили туда кондиционер, потому что я понимаю, что в летний период у нас помещение там в КПД, mm -hmm. пятиэтажка, да, кондиционер нужен, потому что людям потом будет некомфортно работать. Но вот реально, это вот 45 рабочих мест, грубо говоря, да, вот умножим на сумму, у нас получается, это деньги, которые пошли в нашу организацию, которые останутся у нас за счет государственной программы. Дальше, если мы говорим про квартируемые рабочие места, понятно, что квартируемые рабочие места у нас на территории Российской Федерации было только в пяти регионах. Мы как бы шли пилотным проектом. С, 80, с 2014 года был принят окружной 89 закон, который разрешал работодателям организовывать так называемую аренду рабочих мест на базе общественных организаций. Но понятно, что были очень сложные переговоры с нефтяниками, с газовиками. Какие расходы должны включаться в эти договора? И у нас, вот когда э, в прошлом году, я был инициатором о том, когда вот вник в систему, да, я написал письмо, что Департамент труда должен контролировать исполнение этих договоров, чтобы не было злоупотребления со стороны председателей некоммерческих организаций. Ну, в двух словах, да, скажу. У меня на сегодняшний день 7 договоров квотирования, по которым работают люди. 70 человек. Я же могу себя запустить по всем семи договорам. Угу. Кто меня контролирует? А департамент, а департамент труда на сегодняшний день контролирует, чтобы одно квотировое рабочее место принадлежало одному инвалиду. Угу. И человек получает заработную плату. Второе. Мы говорим, 491-е постановление определило перечень затрат, которые мы сегодня включаем в договора. Это фонд заработной платы, это налоги, это выплата материальной помощи к отпуску. Ее вообще не было в размере должностного оклада. Ну, как бы ты смотришь по смете. Это самое главное — содержание рабочего места. Это как раз деньги, которые мне позволяют на сегодняшний день оплачивать коммунальные платежи. Когда нам помещение выделяется, понятно, что по администрации, органы исполнительной власти, муниципалитета выделяют мне там за 1 рубль или безвозмездное помещение. Но коммунальные расходы я все равно должен платить. Угу. Дальше мы говорим, канцелярские расходы. Все равно сотрудники приходят, необходимо покупать бумагу, канцелярские расходы. Понятно, что в офисе надо мыть полы, хозрасходы. Вот эта смума как раз позволяет нам содержать это имущество. То есть мы деньги из аппарата управления, центрального управления на эти деньги мы не используем. У нас есть деньги нефтяников. Дальше. По закону Трудового кодекса Российской Федерации, работникам, работающие в местности, приравнены к Крайнему Северу, раз в два года оплачивается проезд к месту отдыха туда и обратно. Мы это вложили в расходы. Дальше. При трудоустройстве на работу инвалид обязан пройти медкомиссию. Работодатель должен это компенсировать. Это я. У нас медкомиссия, чтобы вы понимали, порядка 6 тысяч рублей стоит медкомиссия, для женщины. Откуда мне такие деньги взять? Это оплачивает работодатель по договорам о квотировании. Вот на сегодняшний день оно более-менее узаконено и опять же 366-е постановление Российской Федерации, которое вышло в этом году, изменило квоту, что квота считается исполненной только после заключения договора с инвалидом. Или второе, что договор заключается с общественной организацией. Вот это существенная подвижка и Возможность людям с инвалидностью трубу строить. Угу. А
2: почему вы так именно вот эта тема проблемы трудоустройства инвалидов у
0: вас так волнует? И как еще решаете вы эту задачу? Кем работают Но у вас инвалиды? Благодаря вот этой возможности, благодаря этому закону, мы на сегодняшний день, чтобы вы понимали, немногие, я думаю, что у нас есть региональные организации, где так работает такое количество рабочих мест. Угу. Я вам скажу больше. У меня была квота на 1 сентября 125 рабочих мест. Но, к сожалению, договор был с компанией «Самотлорнефтегаз», которая не слышала моих законных требований. И у нас пошли разногласия. И мы, я написал уведомление, с 1 октября мы расторгли этот договор. Но представьте, для меня очень выгодно это был контракт. 55 рабочих мест. Большая компания «Самотлорнефтегаз» — это структурное подразделение «Роснефти». Но сотрудники аппарата кадровой службы не слышали моих доводов. Я им говорю, что, ребята, вот эти договора — это социальное обязательство государства перед инвалидами. Понятно, что государство переложило их на плечи крупных работодателей. И мы говорим, по федеральному закону у вас 2% от общей численности работающих людей должны занимать рабочие места для людей с инвалидностью. Если вы не можете их обеспечить, пожалуйста, НКО которые готовы трудоустраивать и готовы работать с этими инвалидами. Я такой, я заинтересован в этом контракте. И мы говорим, пожалуйста, вот она смета есть, вот они расходы. И пошли препоны. Они говорят о том, что вы должны платить по фактически понесенным затратам. Вы же понимаете, у нас работают люди с инвалидностью. Хорошо, месячник 21-22 рабочих дня. 10 дней человек отработал, остальные дни вышел на больничный лист. Они говорят, вы должны платить по фактическим расходам. Я говорю, хорошо, где-то в части я по заработной плате согласен. Но они говорят, вы должны уменьшать пропорционально и расходы на содержание рабочего места. Я говорю, извините, читайте внимательно, чтобы ваши юристы прочитали закон. В законе сказано, квота исполнено после заключения договора. Нет никаких по минутной оплате, по часовой оплате, по дневной оплате. Мы говорим, вот она может быть исполнена, а может быть не исполнена. И почему-то для меня как бы близко, потому что мы позволяем, и мы принимаем людей с инвалидностью на работу. Ну, представьте, у меня в штате организации есть сотрудники, которые закончили 9 классов коррекционной школы. Под какие квалификационные требования вы можете подвести этого работника под рабочие специальности? Помните, у нас такой был закон еще, где определялся преимущественное право инвалидам по зрению занимать, например, озеленитель, штукатур маляр. Я не шучу. Это действительно mm -hmm. документ официальный, который еще имеет силу. А я принимаю инвалида, который у него 9 классов по образованию, я называю диспетчером, администратором. И, по крайней мере, человеку даю возможность работать. Да, это очень здорово.
1: Друзья, я предлагаю нам с вами немножечко прерваться на музыкальную паузу, после которой обязательно вернемся к нашему интересному разговору.
0: ПОВТОР ПРОГРАММЫ МОЛОДЕЖНЫЙ ЭФИР Дорогие
2: друзья, в прямом эфире радио радиовоз «Молодежный экспресс». Хочу сразу напомнить контакты нашей студии. Телефон прямого эфира 8 800 100 15, а также... Номер для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp 8903-707-2671. Но и это еще не все. У нас еще есть skype-radio.воз, в который вы также можете писать ваши сообщения. И сегодня у нас в гостях а, председатель ханты региональной организации Всероссийского общества слепых Петр Викторович Носов. Петр Викторович, вы нас слышите?
0: Конечно, я на связи.
2: А, мы... Как ведущие «Молодежного экспресса» не можем не спросить э, о молодежи в вашей организации. Сколько ее, чем она живет, чем, чем интересуется, в каких проектах участвует?
0: Вы знаете, я вот тут могу сказать немножко грустно. А у меня в большей степени об организации у нас людей старшего поколения. Молодежи очень-очень мало. Это, с одной стороны, хорошо, с одной стороны а с другой стороны плохо. Это вот недоработка. И в большей степени я все-таки сталкиваюсь, знаете, немножко с пассивностью молодежи. Я пытаюсь организовать, чтобы у меня был молодежный парламент. До сегодняшнего дня в нашей организации его нету. У -у -у. Потому что я прекрасно понимаю, вот у меня, ну, приведу пример, да, живой. В городе Нефтьюганске у нас проживает 12 инвалидов по зрению в возрасте от 17 до 19 лет. Прямо Это молодежь,
3: молодежь, молодежь. которая...
0: Это молодежь молодежь. И я когда на встрече с ними был, приезжал к, ними, э, к ним туда. Родители спрашивают: а куда мне с ребенком, куда пойти, куда податься, в какую организацию, в какое учебное заведение, какую специальность получить и все остальное. Я просто встречаюсь, когда катаюсь по округу, мне очень много вопросов задают именно родители детей, которые еще несовершеннолетние. И я всем говорю: уважаемые родители, пожалуйста, по возможности окажите детям и проведите ребенка до 10-го, до 11-го класса. Ребенок должен получить аттестат о полном среднем образовании. Объясняю почему. Квалификационные требования для любой должности предусматривают базовое образование. Теперь дальше. И если ваш ребенок все-таки как-то развивается, что-то знает, помогите ему получить среднеспециальное или высшее образование. Понятно, что на вас это накладывает определенную нагрузку. Но вы поймите, ребенок потом в жизни ему очень сильно окажет подсодействие. Привожу пример. На сегодняшний момент а, коллекционные требования никто не отменял. А, на сайте «Работа в России» очень много вакансий для людей с инвалидностью. Но первое – базовое, средне-специальное или высшее образование, запятая опыт работы от трех лет. И выше. Тогда ребенок будет получать заработную плату не в размере МРОД. Ему будет установлено нормальный должностной оклад, и человек действительно сможет проявить себя и работать в этой организации. Теперь следующий вопрос. Если мы говорим, что ребенок, например, получил среднеспециальное образование и отучился, например, на автослесаря, но учитывая его заболевание, он не может работать в этой плоскости, центры занятости могут ему предложить бесплатное обучение по другой специальности. Но когда ты пишешь заявку в центр занятости «Прошу меня обучить», будет требование, какое у вас образование. Среднее специальное Тогда вам предложат другую какую-то, ну, давайте так, вот интеллектуальную работу. А когда у вас базовые 9 классов образования и средний аттестат, вам предложат только рабочие специальности. Вот в этом нужно очень четко понимать. У меня работают люди, вот есть как бы семьи, да, где родители реально за ребенка помогали. Ну, давайте пример. Девочка ДЦП, инвалид по зрению, на лучший глазик у ней 10, наверное, процентов от силы, то есть черно белое Но ребенок очень активный, работает на брайлерском дисплее, пишет замечательные посты, девушка молодая. Еще при этом может других людей обучать владением брайлер. Вот представляете, как бы как мама вложила свою душу и силы в развитие своего ребенка.
3: Uh -huh. Я же тоже
0: понимаю, что ну, не всегда родители как бы в состоянии много уделять дополнительное время, потому что экономическая ситуация такова, что хотелось бы, чтобы заработать на хлеб, на колбасу, на масло и на все остальное. А в развитии немножко это упускают. Я понимаю, что есть определенные ограничения с развитием ребенка. Тут тоже это учитывается. Тут много факторов, которые ну, как бы переплетаются и очень сильно влияют на судьбу. Но Привожу другой отрицательный момент. Мальчику 19 лет. Я когда узнал, ну, хорошо, провели беседу, мальчик занимается спортом, есть хороший остаток. Ну, есть остаток. Я говорю, давайте на, отправим его на оператора ПК. Ездили, переговорил с директором, со станем, там Артем Александрович был. Пошли нам навстречу. Взяли мальчика на обучение. Мама сначала очень долго сомневалась, как ребенок 19 лет поедет один на поезде. Конечно, недалеко до Но это очень часто
1: встречающийся Да,
0: отучился. В течение двух месяцев очень долгие вы имели Директору выносили. Мне периодически доставалось. Я объяснял, потерпите два месяца, потерпите, все будет нормально. Да, есть пандемия, есть определенные страхи. Но ребенок развивается, он сам поехал в учреждение для инвалида по зрению спасу доступная среда полностью там преподаватели профессионалы которые работают с такой категорией студентов
1: и что по итогу что по итогу, по этим итогу. молодым мальчик
0: возвращается получил э, квалификацию оператор ПК мама мне радостно звонит и говорит вы знаете а мой ребенок даже умеет теперь сам постирать носочки замечательно у меня появилась квота я говорю хорошо я готов взять вашего мальчика на работу давайте и тут сразу стоп а потому что у нас государство, мама оформила за ребенком а, опеку, инвалид угу. первый группы. А работать нельзя, да. да? Получает из бюджета 18 тысяч рублей, а наша заработная плата, когда был мрот ниже, на руки бы человек получал бы 24 тысячи рублей. Ну, извините, как бы здесь же можно вот работать. Надо. И работать же надо, на работу приходить. И она отказалась. Я говорю, извините, но вот вы видите, пандемия. А у С него так никто не суть. спросил, да? Ну, мама же принимает решение. Да.
1: Это отдельная ну, примерно, целая это тема грустно. наших Пробуду. передач каких-то, да. Мы об этом не раз говорили. Вот о мамах, которые любят принимать решения. Ну, к да, сожалению, к сожалению, таких мам очень много. Но будем надеяться, что молодежь будет к вам приходить. Минуты мы открыты, активнее.
0: пожалуйста. Можно рекламу с 926-154 наш телефон <смех> Ханты-Мансийске. Пожалуйста, звоните, выходите на нас. Конечно. Мы все равно вам будем помогать. Потому что по линии Всероссийского общества слепых есть базовые учреждения, где вы можете получить специальность. Мы, по крайней мере, берем на работу таких людей и помогаем тоже, как бы, какой-то опыт работы наработать. Но когда вот пассив, когда нежелание работать, с этим мы тоже в большей степени я уже сталкиваюсь. Mm -hmm. Петр а Викторович, я, а
1: я. А расскажите, пожалуйста, поподробнее о ваших проектах. Мы знаем, что под вашим руководством их реализовано и реализуется до сих пор великое множество. Mm -hmm. Хотелось бы да, поподробнее об этом узнать.
0: Ну, вы знаете, как бы, смотрите, проекты для меня были, в первую очередь, интересны тем, что я могу вовлечь еще людей в какой-то процесс обучения. Для меня было очень важно, ну, как бы, проводя параллель для себя, я всегда, мне интересно было посещать какие-то курсы, какие-то обучающиеся мероприятия и всего остального, где переходить, чтобы опыт. Поэтому вот в грантовой поддержке, в грант губернатора у нас проходят конкурсы по линии Департамента труда. Я периодически заявляюсь в эти конкурсы. Мы э, реализовали такой масштабный проект, проект «Матрица», где информационные технологии. В две тысячи 2019 году я познакомился с реабилитологом Анатолием Валентиновичем иселем город Тюмень, Пушмас. мы да, пересекались на Браилляде и с вами, и с ним. Да, вот он как раз, как раз он, это тотальный слепой преподаватель, который обучает инвалидов пользоваться смартфоном и компьютером. И я почему э, зацепился за эту тему? Да потому что понимаю, что на сегодняшний день, 21 век, и для людей с нарушением зрения очень важно понять цифровые технологии и освоить их как пользователи. Потому что перед инвалидом открываются тогда широкие цифровые врата. Это и техническое средство реабилитации, смартфон. Вы же знаете, да, сколько mm -hmm. можно программ поставить совершенно бесплатно и mm -hmm. пользоваться ими. Ну, понятно, что Осмонд, например, стоит каких-то не, ну, не таких больших денег, чтобы для ориентирования. Но определитель цвет, определить купюр, определить место нахождения. Нет, Osmond сейчас ну, бесплатный. Можно, да. для, для незрячих бесплатный Осмонт. Все бесплатно. Да. Все бесплатно. Вот реально, техническое средство реабилитации. Вот моя работа как раз... Восемь месяцев работы у нас, я получается, в работе Совета по делам инвалидов доказал э, совету, что мы внесли изменения в региональный список. И у нас на сегодняшний день на территории Югры инвалиды по зрению по медицинским показаниям (подчеркиваю это слово) получают пользование смартфон и получают пользование ноутбук.
1: Это все благодаря проекту Матрица, правильно?
0: Нет, это не проект «Матрица», это у -у -у. работа в Совете по делам инвестиций. Расскажите а проект про проект «Матрица», проект матрица мы, пожалуйста. пожалуйста. А по проекту «Матрица» мы как раз обучали, то есть у нас было разноплановое такое направление. Первое, мы обучали пользование белой тростью, потому что человек, который хочет учиться, должен <губ> свободно перемещаться. У -у -у. <губ> мы нашли спонсор, который нам выделил. Большое спасибо спонсорам «Газпром» который <губ> который выделил деньги. Мы купили белые трости, канадские, складывающиеся наконечниками. И раздали инвалидам после прохождения обучения бесплатно. Мы вышли на благотворительный фонд Алишера Усманова, который при, äh, при, пригласили сюда äh, преподавателей, тифопедагога по ориентированию. Она провела занятия по городам. Мы прокатились по муниципальным образованиям mm -hmm. в нашем округе.
3: Mm -hmm.
0: Росте мы раздали. Цифровые маркеры-диктофоны пени Толст» мы тоже раздали. 30 штук бесплатно людям с инвалидностью. Тотально слепым. Дальше. Мы обучали как раз пользование смартфоном, приезжал Киселев. А, и у нас были еще одни визуальные, то есть по э, с помощью интернета тоже давали курсы, индивидуальные занятия, кто не мог приходить на наши курсы. Mm -hmm. а,
1: смартфон. Проект, прямо.
0: Дальше. Мы уже на сегодняшний день, я думаю, что у нас порядка 10 э, комплектов куплено лицензии программы Jaws, стоит на компьютере. Вот мы как раз ставили на компьютер У нас сейчас в муниципальных образованиях, где офисы, есть обязательно рабочее место, где стоит Джобс. 10 человек, то есть, может, тотально слепой, пожалуйста, садитесь, вы можете изучать, и вам сотрудники покажут какие-то азы. Угу. И вот мы как раз по этому направлению и обучали.
1: Хорошо. А что такое тогда проект Тифло информационные технологии в помощь незрячим? Это прошло. Это,
2: по-моему, самый первый проект у вас был, да?
0: Тифлоинформационная, вот. да, как раз там да. была в помощь незрячим. Так. Это, как раз, вот, это вот как раз у нас потом было совместно с Камератой. Mm -hmm. Замечательная Камерата. И, видите, вот, когда начинаешь заниматься проектами, начинаешь искать э, людей, кто И единомышленников, уже... Единомышленников, да. да. Вячеслав Церегородцев. Вот как раз этих, мы проводили как раз форум, здесь собирались. Они там приехали с Нижнего Новгорода. И на базе гостиницы «Олимпийская» мы проводили как раз информационные технологии. Мы рассказывали о технических средствах реабилитации, которые есть современные. Понятно, что есть федеральный список ТСРов, есть региональный список ТСРов. А есть, например, та же самая элита групп, у которой достаточно продвинутые технические средства реабилитации, которые можно купить в пользование. Тот же самый видеоувеличитель Perl, У нас он уже есть. Камера сканирующая. Как работать на этих инструментах, слепым? То есть вот программы. То ну есть то есть это вот... такой да.
1: информационный проект был, скорее, да? Конечно.
0: Угу. Да, мы рассказывали, потому что в большей степени вы же прекрасно понимаете, что кто обладает информацией, обладает как бы новым ну, миром, где, куда двигаться, потому что вот я и говорю, что почему вот информационный? Да потому что молодежь, молодежь на сегодняшний день уроки учат в школе через компьютер. Понятно, что у нас в округе, по крайней мере, детишкам, которые с нарушением зрения, дают пользование компьютеры. А потом, когда становятся старшими, все равно нужно свои азы как бы совершенствовать свои умения. И самое приятное — найти место работы, чтобы ты мог найти. Тот же самый Белимпекс. Там же есть две номинации по нашему направлению. Это набор текста и работа с базой данными. Тоже пересекаемся.
1: Расскажите, пожалуйста, о проекте Тифла кухня Такое красивое ну, название.
0: Тифлокухня, тифлокухня — это как раз. Это мы им говорит, так основа. Если мой выход. Первая основа, конечно, это выход, самостоятельный выход инвалида по зрению на улицу. А Тифлокухня — это как раз помощь для себя, для самообслуживания. Мы, во-первых, закупили. Печку, которая, говорящая, которая управляется через смартфон, наклеили mm -hmm. на нашу плиту. У нас просто в кабинете стоит плита, наклеивали специальные э, маленькие штучки, чтобы можно было управлять плитой, чтобы подсказывали э, ножики, доски, уровни жидкости, чашки. То есть это мы все закупили, и мы собрали группу, которую как раз обучали пользованию на кухне. У нас э, инвалид по зрению, у нас тоже э, такой есть проект «Югорский стандарт», это э, э, инициирован губернатором «Юкры», где для людей с инвалидностью, исходя из его нозологии, обустраивается квартира. У нас первая квартира была обустроена для инвалида-колясочника, для Ирины Башпаковой. То есть инвалид-колясочник — это удаленное открытие дверей, это управление через смартфон, то есть выключает свет и все остальное. Вот ей квартира была сделана такая. Я на это вот умные квартиры, что... Да, да. Угу. умная квартира. Я на совете по делам инвалидов задал вопрос. У нас, говорю, есть тоже инвалиды, которые нуждаются. И вот у нас как раз Аня получила такую квартиру, умную квартиру для слепой девушки. Чтобы вы понимали, Аня инвалид первой группы, живет с молодым человеком, инвалидом первой группы с Нижневартовского района. И у них родилась в январе девочка, совершенно здоровая. И вот у них как раз буквально через... 7 месяцев получилось такое счастье. Они получили квартиру. Мы не удержали в тайне э, Ани, что она получит эту квартиру. <свят> То есть для нее это было таким, знаете, как, бы вот, как культурным шоком или как вот это обозвать. Но квартира как раз предназначена для проживания безопасного, для инвалида. То есть и двери, стоят датчики открытия, протечки воды кухня и оборудована. Вот как раз и Аня тоже с мужем приходила, участвовала в этом проекте И Сколько вообще людей
1: участвовала? Группа из каких человек у вас состояла?
0: У нас группа, знаете, у нас это был проект реализованный совместно с пид то есть приехал преподаватель с Ага, есть, и сколько
1: да. человек вы собрали?
0: У нас прошло 23 человека по этому курсу. Угу. Ну, Дальше. Отлично. Потом мы этот курс уже потом повторили в городе Сургуте, mm -hmm. в сургутской местной организации тоже. Но там уже участников было поменьше. Открыли вот сейчас офисы в Урае и в Нижневартовске. Обязательно этот проект мы сделаем, потому что тот комплект посуды, который у нас есть, мы его спокойно отправляем в командировку в другую территорию. Ну и естественно, что в каждом муниципальном образовании у нас будет свой стенд технических средств реабилитации, которых мы, как бы, по крайней мере, будем использовать в работе.
1: Чем проект Тифла кухня отличается от проекта Готовим сами, готовим с нами?
0: А это был проект как раз Тифла Кухня, готовим сами, готовим с нами. Вот а, называется. Mm -hmm. Это название его как раз название Тифла Кухня, готовим сами, готовим с а нами. Mm -hmm. Mm -hmm. Это mm -hmm. было э, реализовано на деньги э, субсидии городского муниципального образования город Хантамансийск. Вот Мы покупали как раз оборудование. Ну и понятно, что нам спонсоры, например, предоставили кухню, сделали бесплатно. У нас кухня по порядка там 5 метров. То есть полностью обеспечено есть две посуды моечной машины есть плита большой холодильник вытяжка ну и шкафчики
1: ну прям жить можно mm -hmm. вообще полноценно расскажите что такое проект мы рядом
0: как проект мы рядом это у нас как раз мы делали это выиграли конкурсы департамента труда на сегодняшний день когда мы получили помещение для сургутской местной организации нам выделили помещение, которое ну, не приспособлено, во-первых, по доступной среде, не приспособлено, то есть помещение немножко такое в запущенном состоянии. И вот проект «Мы рядом» как раз был направлен на реализацию обеспеченности доступности офиса Сургутской местной организации для инвалидов всех нозологий. Во-первых, на эти деньги мы купили тактилку, специально светодиодное табло, тактилка, таблички, поручни. Дальше. У нас там, получается, эта входная группа была очень неудобная, там было крыльцо такое высокое, да, и вот мы сейчас переделали полностью крыльцо, сделали, во-первых, тамбур теплый, обустроили, и самое главное, мы сварили металлический пандус, чтобы инвалиды-колясники могли приезжать к нам туда в офис. То есть э -э, мы открыто как бы для всех э -э, людей с инвалидностью, несмотря на заболевания. Переделали полностью туалет. Вот как раз вот эти вот 500 тысяч рублей у нас ушли вот на переустройство сургутского офиса, который мы сейчас запустили, который у нас работает. Опять же, вот сейчас зима суровая наступила. Показалось, что у нас там и окна надо, оказывается, утеплять, и в подвале у нас там беспорядок с сетями. Но мы своими силами нормально, спокойно это решаем. Есть активные, как бы откликнулись желающие, нашли организацию, которая готова нам оказать в виде спонсорской помощи оказывают нам, переварили батареи. Сейчас мы занимаемся вот заменой проводки, потому что нужно будет подключать э, тепловую пушку, а проводка, которая там существовала, к сожалению, не выдержит нагрузки. Mm -hmm. вот, все же проявляется в процессе эксплуатации. Для нас это первая зима в нашем офисе, вот поэтому она показала. В Нижневартовске вот, к счастью, что у нас там есть Юрий Алексеевич Лдуков, который достаточно активно сам принимал участие в ремонте. И у нас помещение там утеплены. Ну, понятно, что мы там, например, тоже в Нижневардске нам пришлось заменить два больших пластиковых окна поставили. А были стояли деревянные рамы. Я прекрасно понимал, что зима придет. Мы сразу ощутим, что там холод. Ну mm
1: -hmm. тогда мы хотим пожелать вам удачи
0: в вашей первой прокатиться.
1: Ой, с удовольствием, вы знаете, на самом деле, да? Поехали?
3: Да, конечно,
0: сейчас... Нет, я в Тюме был. Ты был, я вообще не был в стране. пересекались, общались. Ну я скажу так, у нас вообще как бы, мы говорим, что завтра будет юбилей автономного округа, у нас город к этому дню готовится, каждое учреждение, каждое здание украшено новогодней иллюминацией. На центральной площади стоит большая елка, наверное, высотой порядка 30 метров. А на ней идет, стоят специально светодиодные новогодние э, иллюминации, на которые можно писать. Ух то есть ты. она вокруг елки, по елке пишет, там, например, «С Новым годом». А, игрушки объемные, а, обязательно выстраивается ледовый городок, то есть каждый год он меняется новый. То есть это такая традиция хорошая на Северных, потому что ледяные городки, которые у нас строятся, они стоят достаточно долго, до марта месяца. Mm -hmm. ну, вот представляете, да, то есть... Детишки катаются на этих горках, то есть это и горки ледяные, и туристы, которые к нам приезжают. Каждая фигурка подсвечена. Думаю, что надеюсь, что в этом году тоже будет ледяной какой-то городок на площади. А так вот это вот как раз праздничное настроение, весь город, ну как бы новогодняя игрушка. И у нас э, в округе в реализуется как раз э, проект «Кантоматиск — новогодняя столица Сибири». О, а, ты... Старое mm -hmm. время это была новогодняя столица России. Э, мы принимали эстафету как бы по России. А потом вот в Хантамансийске осталось, что новогодняя столица Сибири, то есть свой такой новогодний проект, где mm -hmm. приезжают туристы, на котором специально разрабатывается маршрут, потому что есть капки под открытым небом, есть горнолыжный спуск, есть биатлонный центр. То есть помимо биатлонного центра у нас еще есть э, долина ручья, куда можно лыжники походить, совсем другая трасса. То есть есть куда
1: походить? Да, Петр Викторович, спасибо большое. Мне кажется, о достопримечательностях можно говорить очень долго. Мы уже поняли все, что у вас великое множество проектов. Расскажите, у вас остается время вообще на хобби, на себя самого?
2: Ну как вам сказать? Приходится чем-то готовить. Или, или у вас это хобби дел, делать нет, добрые дела? У меня, есть, у меня
0: есть хобби. У меня есть хобби. меня вот друзья посадили на зимнюю рыбалку. Для меня вот хобби выехать на озеро, где никого нету, просверлить лунку, дует ветерок, свежий, мороз. Мобильная а связь сидишь. не
2: берет, да? Никто
0: не берет. Мобильная связь не берет, <с да. Вот там сидишь на лунке, и ловишь такого замечательного окуня. Вот это вот реально азартно, очень хорошо. Летом я понимаю, что катаюсь на лодке. Рыбачу со спиннингом, тоже как бы щука, окунь, яйца в больших количествах клюет на плесно. А зимой это зимняя рыбалка, конечно, ничем это незаменимо. Вот, ну, вот классно, это вот классно. Приедем Но, к, к вам на рыбу, на уху. Больше времени отнимает работа.
1: Ну, как обычно это бывает. И несколько слов, пожалуйста, расскажите о своих планах рабочих, может быть, каких-то личных, если они есть.
0: Ну, план работе Вот в этом году администрация город нам выделила земельный участок. Мы хотим реализовать проект Я сам. Что такое? Это земельный участок ⁇ это садовый сад-огород. Небольшой шесть соток. Мы привели его в порядок, землю, поставили два вагончика, утеплили Хотим организовать, чтобы у нас был такой проект ⁇ вот Я сам ⁇ чтобы люди, которые потеряли зрение, чтобы могли вести самостоятельное хозяйство. Ну, не секрет, да, если в семье появился инвалид, все родственники пытаются его опекать, и да. все за него... Осторожно, порежешься, осторожно, да, порежешься. Да, да, да. Вот я бы хотел, чтобы люди с инвалидностью пришли в наш вагончик и могли сами пожить самостоятельно. То есть у нас там все, централизованная вода, канализация, отопление, конечно, электрическое, и плюс огород. Чтобы человек сам за собой ухаживал. Понятно, что я хочу это провести через Департамент социального развития как оказатель социальных услуг, чтобы потом, по крайней мере, получить какую-то компенсацию из бюджета на оплату тех же самых коммунальных платежей. Mm -hmm. Но люди, мы говорим, что у нас люди старшего поколения, у нас там будет две теплицы, поставили, земля. То есть можно посадить урожай, кому интересно, пожалуйста, ухаживайтесь. Ну и обязательно, что осенью мы этот урожай спокойно раздадим всем инвалидам. Но ну, у нас же все равно есть как бы нуждающиеся люди, mm -hmm. люди старшего поколения. А вот в этих вагончиках как раз у нас будет комплексное проживание, получается, совместное проживание людей с, с нарушением зрения. И у нас появилась своя база отдыха. То есть, чтобы можно было проводить какие-то мероприятия. Пожарить шашлык.
1: Классно, mm -hmm. слушай. Свадьбу, да, это... конечно, не ставили.
0: Ну, может быть, все впереди. Да, 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 это
1: тоже как план на будущее.
0: Проект вот такой, по крайней мере. Я тоже как бы с этим столкнулся и понимаю, что вот даже вот мне подтолкнуло это Кани. Потому что когда Аня, она жила вместе с мамой, у ней два брата было. А сейчас она живет одна. И я же понимаю, что человеку все равно нужно адаптация, понять, как ухаживать. Тем более, когда ребенок маленький, вы же представляете, да? Он же тоже куда-то может уползти, а мама mm -hmm. не усмотрела. И ребенок может получить какую-то травму, чтобы помочь ей. Мы тоже у нас сотрудники приходили к ней, помогали. Помогает у нас еще вот в каждом муниципальном образовании действует такая служба сопровождения, мы как бы называем. А люди, которые люди к нам с инвалидностью обращаются, мы помогаем по хозяйству. По хозяйству повесить гардину, починить электричество, засорилась раковина. Придет наш, э, наш специалист и поможет вам раковину совершенно бесплатно почистить раковину. То есть вот такая служба сопровождения, она тоже нужна. Вот это, потому, я понимаю, него...
1: службы действительно нужны и важные, и да, очень актуальны. Хочется
2: сказать спасибо вам за ваши добрые дела. Это на самом деле сейчас, к сожалению, редкость, когда такие люди у нас очень активно... Так, у, у нас как раз...
0: вот выйти, возвращаясь с самого начала разговор. Откуда эти рабочие места? Это как раз квартируем рабочие места, на которые мы можем взять. И вот для меня проект «Я сам». Почему? -то? Потому что я возьму двух человек, двух людей с рабочими специальностями, чтобы они ухаживали за этим огородом.
1: Спасибо вам огромное, Петр Викторович, за то, что вы нам столько всего сегодня рассказали, за то, что нашли время в вашем плотном графике и приняли участие в нашем эфире, который уже подходит, уже практически подошел к, к завершению. Сожалению. Юля, у меня в любви а, много, да, я да, сейчас в отпуске. До свидания. Свидания, спасибо вам огромное и до новых встреч, дорогие друзья. Всем тоже пока-пока. Пока-пока.
0: Молодежный экспресс.